0: 오늘 고린도전서 두 번째 시간으로 복음의 핵심, 십자가와 부활이라는 말씀으로 본문 고린도전서 2장 1절에서 5절의 말씀으로 여러분과 함께 나누겠습니다. 어, 이 고린도교회에 보낸 이 편지를 보면 그고린도교회 교인들의 그 교리는 어느 것 하나도 다 어, 바로 된 것이 없는 것 같습니다. 그 내용을 보면 기적을 추구하는 기적만을 바라는 유대인이나 아니면 세상의 지혜를 따라가는 그런 헬라인들, 또한 신앙생활의 열매가 없는 그 이름만 그리스도인이라는 그 성도들, 또한 교회 안에 그 당파 싸움이 있고, 교회 안에 윤리 문제가 무너지고, 또한 교인의 죄를, 교인들이 죄를 지어도 권증이 도대체 도무지 없는 그 그냥 이름만 좋은 그런 거짓 교회들이라든지, 결혼 문제라든지, 아니면 기독교인의 양심의 자유 문제, 또한 성찬식 문제, 은사에 대한 문제, 부활에 대한 잘못된 이단적인 교리, 또한 안식일에 대한 잘못된 생각, 이 모든 것들이 어느 하나도 다른 교리가 없던 교회가 바로 이 고린도라는 그 타락한 항구도시에 위치한 그 고린도 교회였습니다. 그러나 오늘 우리가 솔직히 어, 오늘날의 교회가 이 고린도 교회보다 어, 어느 정도는 더 낫다, 이것 정도는 아니다라고 이렇게 자신있게 우리가 말할 수 있겠습니까? 이런 그그릇된 신앙 상태를 바울은 정말 인내심을 가지고 아버지와 같은 심정으로 하나씩 하나씩 바로 해주고 있는 것이 바로 고린도 교회에 보낸 그런 편지였습니다. 오늘 이 말씀을 우리가 깊이 새겨서 우리의 그 죄악을 회개하고 하나님의 말씀을 통하여 그 시슴을 받는 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 고린도 전서 지난 시간에도 잠깐 언급을 했습니다마는 고린도 전서 1장 10절에서 17절에 보면 교회 안에, 고린도 교회 안에 서로 파벌이 있었음을 우리가 알수 있었습니다. 그 파벌이라는 것은 그 분리를 얘기하는 것입니다. 그러니까 우리말로 이렇게 쉽게 얘기하면 끼리끼리라는 그러한 말입니다. 그 교회에는 그런 파벌이 있을 수 없음에도 불구하고 예나 지금이나 분리되는 이유는 무엇일까요? 뭐 교회 안 뿐이겠습니까? 교회뿐만이 아니고 세상에도 이런 분리 현상이 많이 있습니다. 그 대표적인 걸로 우리가 그 왕따라는 거 있잖아요. 이리이라는 거. 그 왕따라는 것이 어 사회에 얼마나 큰 문제가 되고 어떠한 그 심각한 문제가 일어나는 것이 지금 우리가 살고 있는 이러한 시대입니다. 그래서 이러한 그 왕따를 통해서 사람들이 정말 젊은 중고등학생이나 어린 사람들이 자살을 하는 그런 경우가 우리가 시절를 통해서 자주 접하게 되는 그러한 이유입니다. 그 파벌이 생기고 이렇게 분리가 되는 것은 여러 가지 이유가 있겠습니다만 먼저 우리가 생각이 다르되는 것입니다. 또한 우리가 주장하는 것이 다르고 바라보는 것이 다르고 우리가 목표가 다르기 때문에 어떠한 그 좋은 의미든 나쁜 의미든 서로 간에 어떠한 그 자신들의 유익을 구하는. 그것 때문에 파벌이 생기는 분리가 되는 그러한 이유가 아니겠습니까? 그러니까 자신들의 유익을 구한되는 것은 나 중심적인 거예요. 셀프 스킨, 그러니까 나를 나 중심으로 자신을 찾는 거란 건데 나 중심, 인간의 중심에서 나오는 인간적인 생각이 아니겠습니까? 이러한 인간적인 생각을 어떻게 한 방향으로 만들 수있냐 하는 것이 이 교회 안에 있는 어떤 문제겠습니다. 여러분 지금 우리가 여기 이렇게 앉아 있지만 한 가지 문제를 놓고 우리가 토론을 한다면 다 같은 의견에 나오겠습니까? 다 다른 생각을 가지고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 아마도 예수님께서 어, 요한복음 17장에도 마지막 기도하실 때 아버지 내가 아버지와 하나 된것 같이 저들도 하나 되게 하여 달라는 그런 기도를 강하게 하셨는지도 모르겠습니다. 그리고 에베소서에서 통해서도 성령이 하나 되게 하신 것을 너희가 힘써 지키라는 그러한 말씀이 있습니다. 우리가 하나 될수 있는 것은 인간의 생각으로는 절대적으로 하나가 될 수가 없는 것입니다. 그래서 성령이 하나 되게 하신 것을 우리가 힘써서 지킬 수밖에 없는 것입니다. 뭐 가까운 예로 교회도 하나님의 사람으로 생각을 했지만 은 우리가 교단이라는 것이 많이 분리되는 이유가 뭐가 있겠습니까? 우리의 생각과 어떤 이게 달리기 때문에 나는 이 뜻으로 가고 이 뜻으로 가고 그러한 분리가 나오는 것이 아니겠습니까? 또 세상에서도 우리가 정치를 보면 정당이라는 게 같은 이념과 같은 목적과 같은 뜻을 가지고 그 안에서 한 정당으로 시작을 했지만 또그 안에서도 시작은 같은 뜻으로 했지만 또 분리가 되고 싸우고 헤어져서 끊임없이 또한 헤어지고 다른 정당을 만들고 하는 것이 바로 인간들이 우리가 하고 있는 그러한 것이 아니겠습니까 그래서 어쩌면 인간 자체는 인간의 생각으로 하나가 된다는 것은 어쩌면 구제불능 절대로 이루어질 수 없는 일이라고 생각합니다 그것처럼 이런 고린도 교회도 마찬가지로 하나님의 말씀을 인간의 생각으로 판단해서 어떤 사람은 아볼로 파니 어떤 사람은 바울 파니 어떤 사람은 그리스도 파니 어떤 사람은 개바 베드로 파니라는 그러한 분쟁을 하고 있었던 것입니다 그러므로 바울은 이 고린도 교회에 편지할 때 3장 1절에 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수 없어서 육신에 속한 자곧 그리스도 안에서 어린아이들을 대함과 같이 하노라라고 말씀을 하고 계십니다. 아마 바울이 처음 고린도에 들렸을 당시만 해도 그들은 아직 성숙한 그리스도인들이 되지 못하고 믿음이 어렵기 때문에 고린도 교회들의 성자, 신도들을 신령한 자 s p i r i 이라고 부를 수가 없었던 것입니다. 그래서 저수로 다시 말하면 가장 기초적인 가르침으로 바울이 그 고린도 교회들을 대왔던 것입니다. 그러면 그들에게 바울이 전한 가장 기초적인 그 가르침이라는 것이 무엇이었겠습니까? 바로 예수 그리스도와 그의 십자가가 바로 기초적인 저수로 먹였던 그러한 가르침이었습니다. 오늘날 우리들은 그 기독교의 기초석이 되고 가장 기본이 되는, 핵심이 되는 예수님의 십자가와 부활에 대하여 단단한 털을 닦아놓고 그 신앙위에서 신앙생활을 하고 계십니까? 여러분 자신에게 다시 한번 질문하는 이 시간이 되기를 바랍니다. 그래서 바울은 고린도전서 1장 18절과 2장 16절에 걸쳐서 예수 그리스도 되시는 하나님의 지혜에 대해서 설명을 하고 있습니다. 이 하나님의 지혜에 대해서는 우리가 지난 시간에 우리 김 목사님 설교에서 자세히 다루었기 때문에 제가 다루지 않고 그냥 간단하게 넘어가겠습니다 그래서 고린도전서 1장 22절 이하의 말씀을 보면 유대인은 표적을 구하고 그러니까 다시 말하면 기적을 좋아한다는 것입니다 복받기를 좋아한다는 것입니다 말씀보다는 눈으로 보이는 것을 더 믿고 복도 영적인 것보다는 물질의 복을 더 좋아한다는 그러한 뜻입니다 또한 헬레인은 지혜를 찾으나 즉 인간의 지혜나 논리와 이성을 중심으로 한다는 것입니다. 그러나 하나님의 사람들은 십자가에 못박히신 예수만을 전하는 것이라고 바울은 얘기하고 있습니다. 그러나 이것이 기적을 좋아하는 유다인들에게는 예수 그리스도의 십자가의 죽음은 조롱의 대상이 됩니다. 또한 고도의 운병과 이성을 추구하는 헬라인들에게는 예수님의 십자가의 죽음은 미련해 보인다고 바울은 전하고 있습니다. 그러므로 1장 26절 이하에 보면 바울은 예수를 믿는 사람들이 이 세상에서는 천대받고 핍박받는 사람들 것을 지적하면서 하나님이 구원하시기로 작정된 자들은 스스로 의롭다고 자부하는 유대인도 아니고 인간의 지혜를 내세워 그것으로 만족하고 사람의 존경을 받으려는 세상적인 사람도 아니라고 말을 하고 있습니다. 세상에서는 미련하고 약하나 하나님 보시기에는 지혜로운 것이 바로 하나님의 지혜이신 예수 그리스도라고 말씀을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이장 1절 이하에서 바울이 전도할 때는 사람의 지혜로 전하지 않고 성령에 의지할 것을 강조하고 있습니다. 우리도 경험하지 않습니까? 우리가 전도할 때 낙심될 때가 있습니다. 우리가 좀 전도를 하면 그냥 착착착착 이루어져서 그냥 그 전도를 받는 사람이 회개하고 또 하나님께서 돌아와서 교회에 등록하고 그냥 성도가 되어서 교인이 됐으면 참 좋겠지만 아무리 시간이 가도 어떨 때는 아무런 기미가 보이지 않을 때가 사실 있습니다. 솔직히 실망도 되고 어떨 땐 낭망도 되고 어떨 때는 포기하고 싶은 생각도 있고 이거 기도하면 뭐하나 하는 그러한 생각이 사실 들 때도 있습니다. 그러나 이러한 경험을 있는 저와 여러분에게 오늘 고린도전서 2장 4절에서 5절의 말씀은 어, 위로가 되기를 바랍니다. 그 말씀에 내 말과 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 한다는 그러한 말씀입니다. 이 말씀은 죄로 인해서 영원히 어두워진 인간에게는 십자가는 어쩌면 우스꽝스럽고 또한 패자처럼 보인다, 보이기 때문입니다. 얼마 전에 그 통일교를 이끌던 그 문선명이 죽었습니다. 그 통일교의 많은 교리 중에서 그 보는 사람들이 예수님이 십자가에 돌아간 것이 실패고 또한 예수님이 결혼을 해서 가정을 이루지 않았기 때문에 어떤 온전한 것을 잃지 못한 어떤 실패자로 보는 한 부분이 있습니다. 또한 이렇게 그 패자처럼 모이면서 이런 어떤 사람들은 신화같이 예수님의 그 십자가의 고심을 신화같이 얘기를 하거나 아니면 아주 옛날 얘기 정도밖에는 들리지 않는 것을 예수님의 십자가와 부활 사건에 대해서 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 우리가 예수님의 십자가와 부하를 믿는 우리들에게는 그렇게 얘기하는 사람들이 도저히 이해할 수가 없는 것입니다. 그렇다고 해서 우리의 말로 설득하고 그들을 이해시킬 수가 없는 것입니다. 왜겠습니까? 이것은 예수를 모르는 사람의 영혼의 상태에서 성경에 나타난 하나님의 말씀을 이해할 수 없는 것은 지극히 당연한 것입니다. 그러므로 이것은 사람의 지능지수, 이런 IQ에 의한 문제가 아니고 어떻게 보면 영혼, 영혼의, 스피리추얼 어떠한 지수의 문제라고 생각을 하는 것입니다. 그러므로 우리가 전도할 때 가장 중요한 것은 먼저 전도자의 마음이 문을 열고 영의 눈을 뜨게 해달라는 기도가 어쩌면 급선무이가 되기를 생각한다고 합니다. 아무리 열심히 진리의 말씀을 전해도 성령께서 마음의 문을 열고 또 눈을 뜨게 해주지 않으시면 아무런 소용이 없되는 것입니다. 그래서 또 우리 전도의 대상자를 놓고서도 기도해야 되지만 또 전도하는 우리들도 위해서도 끊임없이 기도해야 됩니다. 왜냐하면 시편 119편 18절에 보면 내 눈을 열어서 주의 법에 기이한 것을 보게 하소서라고 다윗이 말하고 있습니다. 거듭난 우리가 성도들이라도 하나님의 말씀을 모두 다알 수는 없는 것입니다. 그러므로 우리가 예배를 시작하기 전에 또한 이 말씀을 위해서 기도할 때 대표로 기도하시는 분들이 먼저 성령께 기도하지 않습니까? 말씀을 듣는 자나 전하는 자가 성령 안에서 그 하나님의 말씀을 깨닫고 서로 받아들일 수 있도록 기도하는 것이 바로 하나님의 말씀은 우리의 지혜, 우리의 IQ로 받아들이는 것이 아니고 성령께서 그 말씀을 친히 가르쳐 주시기 때문에 우리가 그 영의 윤이 열리지 않으면 은 하나님의 말씀을 알 수가 없다는 것입니다. 그래서 이 전도의 핵심, 즉 복음의 핵심은 그리스도 예수와 그의 십자가와 부하를 전하는 것입니다. 그래서 예수님의 사역을 준비해오던 세례 요한이나 예수님도 그 사역에서 전도하실 때 다른 말씀이 없으셨습니다. 우리가 성경에서 볼때 전도할 때 무슨 말씀을 했습니까? 회개하라. 천국이 가까이 왔다라는 그런 말씀입니다 오히려 예수님께서는 그 기적을 베푸신 후에는 아무에게도 알리지 말라는 말씀을 더 하고 계십니다 그러나 오늘날은 어, 전도를 할때 이것이 좀 반대가 된것 같습니다 그러니까 이 그리스도인들이 그 간증이라는 그러한 이름으로 어떨 때는 예수님과는 반대로 우리가 자기에게 일어난 일을 놀라운 일을 전하고 어떠한 예수님의 십자가와 부활은 전하는 일은 찾아보기가 힘듭니다. 이 간증이라는 것은 굉장히 어참 조심스럽게 해야 되는 것이 간증이라고 생각을 합니다. 간증이 잘못하다 보면 은 예수님보다는 자기의 어떠한 자랑과 자기 것이 나타나기 쉽기 때문입니다. 그래서 사람들이... 어 교회에서 전도를 하다 보면 어떤 사람들이, 사람들이 교회에 오면 어떤 문제가 다 해결이 되고 잘 먹고 잘 사는 길이 있는 곳이 전하는 것이 바로 교회라고 착각을 하게 만들기도 합니다. 그래서 이 전도라는 것은 하나님께서, 물론 하나님이 믿는 자녀들에게는 놀라운 일들이, 기적적인 일들이 우리의 삶 속에서 일어납니다. 그러나 이 놀라운 일은 복음의 핵심이 아닌 거예요. 예수님께서 바리새인들의 표적을 보이라고 했을 때왜 악하고 옹난한 세대가 표적을 구하나 선지자 요나의 표적 밖에는 별 표적이 없다라고 말씀을 하셨겠습니까? 예수님께서 기적을 행하실 능력이 없으셔야 했겠습니까? 요나의 표적이 바로 십자가와 부활인 것입니다. 이것이 복음의 능력이고 우리가 복음의 핵심인 것이 바로 예수 그리스도의 십자가와 우리의 부활의 사건입니다. 그렇기 때문에 복음의 핵심인 예수 그리스도의 십자가와 부활을 전하면서 우리가 고린도전서 3장 7절에 보면 그런즉 심는 이나 물 주는 이는 아무 것도 아니로되 오직 자라게 하시는 이는 하나님뿐이라라고 말씀을 하고 계십니다. 그래서 심는 이는 누구였겠습니까? 고린도 교에서 아마 바울이었겠습니다. 바울이 고린도 교에서 전도를 했고 물을 주는 이는 아볼러가 아마 사역을 했을 것입니다. 그러나 그들이 전도하고 사역을 했다 하더라도 자라게 하는 이는 즉
1: 열매를 맺어서
0: 사람으로 하여금 회개를 하고 구원을 이루게 하는 절대적인 권위는 하나님에게 있다는 것을 얘기하고 있습니다. 그러므로 우리가 주의종들은 다투지 말고 그의 일을 자랑하지도 말고 내가 주인인 것처럼 행세하지도 말고 우리가 디모데우서에 있는 말씀처럼 너는 말씀을 전파하라 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라는 말씀을 따라야 하겠습니다. 근데 이 전도라는 것이, 어, 저도 오래전에 기억합니다만은 지금은 그렇게 유명하지 않지만 전도왕 그래서 뭐 몇천 명씩, 오천 명씩 한그 전도왕으로서 뭐이 상을 받기도 하고 그분들을 각 교회에서 한국에서 유명한 전도왕들을 데려다가 우리가 전도집회도 하고 이렇게 전도하는 그러한 일을 하기도 했습니다. 하지만 그때는 저도 그것이 아 전도왕 라고 했을 때 굉장히 전도해야 되겠다 어떤 그러한 그 마음이 있었고 그렇게 오르바르라 생각을 했었는데 지금 생각해 보면은 그것이 발르된 것이 아닌 것 같습니다. 전도왕 누가 전도왕입니까? 우리가 어떻게 전도왕이 될 수가 있겠 우리는 우리가 하는 일은 우리가 전도하는 것은 우리는 심고 기도하면서 물주는 일 이지만 잘하게 하는 것은 열매를 내주시는 것은 하나님 뿐이신 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 물주는 이와 심는 이와 물주는 이는 한 가지다라고 얘기하는 것이 3장 8절에 계속하고 있습니다. 심는 이와 물주는 이는 한 가지다. 그러니까 일반이다 라고 하는 것은 하나라는 것에요갓때는 얘기입니다. 그러니까 어느 사역이든지 즉 심는 것이나 물을 주는 것이나는 같은 뜻으로써 어떤 사역의 중요성에는 차이가 없다는 것을 얘기하고 있는 것입니다 그러나 고린도 교회의 성도들은 생각은 누구의 일이 더 크냐 누구의 일이 더 중요하냐라는 데 관심이 있었던 것입니다 그러니까 내가 맡은 일이 다른 사람의 맡은 일보다 훨씬 중요하다는 생각을 가지고 있었던 것이 고린도 교인들의 생각이었습니다 그래서 앞으로도 더 다를겠지만 고린도 교회에서 은사에 대한 분쟁이 일어나고 있습니다. 그래서 몸에 하나님께서 우리를 몸에 비유해서 어느 것 하나 중요하지 않은 부분이 없다는 것을 말씀해주고 있습니다. 이것은 다시 말하면 교회의 직분은 높고 낮음이 없다는 거예요. 모두 동일하다는 것입니다. 다만 하는 일이 즉 역할이 다를 뿐이지 어느 누구의 직분이 더 중요한 것이 아니라는 것을 우리가 고린도 교회의 이 분쟁을 통해서 우리가 깨달아야 되는 것입니다. 그래서 더 높고 낮은 자리가 아니라 교회의 직분은 동일하다라는 그러한 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 말씀을 전하는 전나 말씀을 듣는 여러분이나 어떠한 수직적인 높고 낮은의 관계가 있는 것이 아니고 역할이 다르다는 거예요. 저는 말씀을 전하지만 또한 찬양을 인도하거나 아니면 부엌에서 봉사하거나 기도를 하거나 모든 것을 때 여러분들이 교회에서 말씀을 전하는 자만이 교회를 이끌어 나갈 수가 있겠습니까? 아닙니다. 하는 일이 다 각각이 없으면 은 이루어질 수가 없는 거예요. 그래서 그 역할이 다를 뿐이지 그 역할이 누가 중요하고 낮은 것을 얘기하는 것이 아니라는 것입니다. 그렇기 때문에 바울은 3장 9절에 우리는 하나님의 동역자들이요라고 지금 강조를 하고 있습니다. 동역자가 무엇입니까? 펠러 워커라는 거야. 같은 일을 하는 동역자라는 거야. 그래서 교회에서도 어느 직분은 높고 어느 직분은 낮은 것이 아니라는 것입니다 그런데 고린도 교회는 지금 이러한 진리를 모르고 있기 때문에 높고 낮음에 대한 싸움이 일어났던 것입니다. 그러면서 계속해서 3장 1 0절의 바울이 지혜로운 건축자와 같이 털을 닦는다라는 말은 복음으로 기독교의 진리의 기초를 가르쳐 주는 사역을 했는데 이 바울이 닦은 이 기초 위에 사람들이 집을 세울 때 어떤 집을 세우는가 하는 것이 문제가 된다는 것입니다. 바울은 그가 전한 복음의 기초가 바로 이 터는 곧 예수 그리스도라고 11절 이하에 말을 하고 있습니다. 그러니까 우리가 예수를 어떻게 믿는가 예수가 누구인가 신앙생활을 어떻게 하는가 사람이 어떤 신앙을 가지는가 하는 것이 문제가 매우 중요하다는 것입니다. 구원을 받았다고 자신은 확신하지만 은 사실 잘못된 신앙을 갖고 있어서 구원과는 거리가 멀 수도 있습니다 또 어떤 분들은 겨우 구원을 얻는 극히 어떠한 소극적인 신앙을 가질 수도 있고 또한 어떤 이들은 견고한 신앙이나 확실한 신앙을 가지고 좋은 신앙생활을 할 수도 있는 것입니다 그래서 우리가 말하는 예수 그리스도의 십자가와 부활의 가장 기초적인 기본이 되는 기초가 되는 그러한 신앙의 가장 이것이 성숙된 것이 아니고 바울은 어린아이와 같이 저스러로 먹이는 내용이라고 얘기를 하고 있어요. 그런데 오늘날 많은 우리의 주위를 돌아보면 아직 모든 사람들이 교회는 오래 다니고 교회가 오래 됐다고 했지만 모두 다이젖 먹는 일 가지고 거기서 더 헤어나지 못하고 자라지 못하는 것이 사실 우리의 현상입니다. 그러니까 어린이기 때문에 성숙하지 못하기 때문에 단단한 음식을 먹지 못하기 때문에 분쟁이 일어나고 잘못 오해를 하고 어떠한 잘못된 신앙의 길로 가고 있다는 것입니다. 그러나 13절에 계속해서 바울은 그 날을 말하고 있습니다. 그 날은 어떠한 날이겠습니까? 최후의 심판 날을 말하는 것입니다. 그러니까 모든 것은 마지막 심판 날에 판가름이 날 것이다. 마지막 날 심판이 무엇이겠습니까? 여러분, 우리의 인생이 긴것 같지만은 사실은 굉장히 짧습니다. 이제 곧 우리가 상상할 수 없는 저 세계로 우리가 던져질 것입니다. 우리가 여러분 천국과 지옥이 있음을 여러분 믿으십니까? 여러분 그 사실을 항상 기억할 수 있기를 바랍니다. 오늘날에 뭐 천국을 보고 온 사람, 지옥을 보고 온 사람, 뭐 이러한 그 잘못된 그런것 때문에 사람들이 그거에 대해서 언급을 하지 않지만 은 천국과 지옥은 반드시 있다는 것입니다. 우리가 지난주 금요일 날 우리 주사랑 팀하고 간단히 말씀을 전했지만은 우리의 시작 가장 기초가 되는 그시적이 단단히 쌓여 있지 않으면 처음에는 다 비슷비슷한 것 같지만은 인생은 단거리가 아닌 장거리입니다. 그 처음에는 거의 다 비슷비슷하고 다 같은 것 같지만은 끝에 가면은 달라지는 거. 그 우리가 기초가 반듯하게 되어 있지 않으면 정말 예수 그리스도가 누구시고 십자가가 무엇이고 부활이 무엇인가를 정확하게 알고 있는 기초에 반석이 되어 있지 않으면 우리는 언젠가는 그날을 만납니다. 우리가 히브리서의 부장에도 보면 은 사람에게 죽는 것은 한번 정해진 것은 마땅히 다 죽게 되어 있습니다. 그 후에는 심판이 있다고 라 얘기를 하고 있습니다. 오늘도 우리가 살아가면서 사실 이 천국과 지옥에 대한 것을 잊어버리고 살 때가 참 많이 있습니다. 하지만 우리의 그 마지막 날에는 반드시 심판이 있다는 것을 우리가 신앙생활하면서 잊어서는 안될 것이라고 생각을 하고 있습니다. 그러면서 16절에 바울은 고린도교회 성대들에게 너희가 하나님의 성전이라고 말을 하고 있습니다. 성전이라는 것은 여기서 건물을 말하는 것이 아니고 하나님께서 계시는 곳으로 그리스도인인 우리의 몸은 하나님의 영이신 성령으로 거하시는 곳으로 말씀을 하고 있습니다 그러나 고린도교회 사람들은 그 파벌 싸움으로 혹은 자기의 은사의 자랑으로 주님의 성령에 거하는 몸으로 여러 가지 하나님이 원하시지 않은 일들을 하고 있는 것입니다 이것은 하나님이 원하지 않는 일이고 하나님의 성전을 가지고 하나님 뜻에 맞지 않는 일을 하면 은 하나님께서 진노가 임한다는 것을 말씀을 하고 계십니다 그러므로 우리가 성경은 하나님께서 하나님께 순종해야 된다는 그러한 말씀을 하고 계십니다. 예수님 자신도 하나님 아버지께 순종하는 모습을 몸소 보여주셨습니다. 여러분 순종이라는 것이 무엇입니까? 순종이라는 것은 듣는 것입니다. 듣는 것이라는 것은 하나님의 말씀을 따르는 것입니다. 요한복음 14장 15절에도 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 요한복음 14장 2 4절에로 나를 사랑하지 아니하는 자는 내 말을 지키지 아니하나니 너희의 듣는 말은 내 말이 아니요 나를 보내신 아버지의 말씀이라 라고 되어 있습니다. 여러분 하나님을 사랑하십니까? 많은 사람들이 하나님을 사랑하기를 원하고 하나님을 사랑한다고 얘기하고 예수님을 사랑한다고 합니다. 사랑한 여러분들이 그 사랑한다는 그 의미가 여러분 무엇이 있습니까? 뭐 열심히 봉사하는 것입니까? 열심히 주에게 헌신하는 것입니까? 열심히 헌금하는 것입니까? 사랑한다는 것이 무엇입니까? 주님은 우리에게 분명히 말씀을 통해서 말씀해주고 계십니다 하나님을 사랑한다는 말을 다른 말로 하면 주님의 계명을 지킨다는 말입니다 여러분이 하나님을 사랑하기를 원하십니까? 어떻게 하나님을 사랑하실 것입니까? 하나님의 말씀을 지키고 계명을 지키는 자가 하나님을 사랑한 하나님의 말씀대로 따라서 사는 것이 하나님을 사랑한다는 것입니다. 그래서 우리가 이것도 부부간의 사랑, 부모간의 부모와의 자식사랑, 내가 남편을 사랑하고 내가 부모를 사랑한다는 것이 어떠한 것으로 나타날 수가 있겠습니까? 남편의 말을 듣는 거 아내를 사랑하면 아내의 말을 듣고그 사람의 말을 듣고 따라가는 것이 어떤 사랑의 표현인 것입니다 사랑은 한다고 그러면서 말하는 거 하나도 안 듣고 다른 데로 간다그러면 그것이 사랑하는 마음이 있겠습니까 그것처럼 우리가 가장 기본적인 것 우리가 하나님을 사랑한다고 얼마나 많은 고백을 합니까 하나님을 사랑하기를 원한다고 하데그 방법을 우리가 찾을 때 하나님의 사랑은 하나님의 말씀을 듣는 거고 하나님의 말씀을 따라서 그대로 사는 것이 하나님을 사랑하는 거라고 말을 하고 있습니다. 그래서 예수님이 네가 내 말을 듣지 않으면 너는 나를 사랑하지 않는다라는 그런 말씀을 하고 계시는 것입니다. 하나님을 사랑하기 위해서 하나님의 말씀을 알기 위해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 우리가 하나님의 말씀에 써있는 성경의 말씀이 무엇인지 무엇으로 써있는지를 알아야 되는 거예요. 하나님의 성경에 써있는 하나님의 말씀을 알지 못하면 여러분이 하나님을 아무리 사랑한다고 해도 하나님은 무슨 말씀을 하시지 못하는데 알지 못하는데 그 말씀을 따라서 그대로 사는 것이 가능하겠습니까? 그래서 하나님을 사랑한다면 여러분이 정말 하루에 시작할 때 하나님의 말씀으로 묵상하고 기도하며 하나님의 말씀을 매일매일 먹어야 되는 것이 하나님을 사랑하는 자의 삶인 것입니다. 마무리하겠습니다. 우리가 성경에서 진리는 죽으면 살고 미련하면 지혜로워진다는 것인데 어떻게 보면 굉장히 역설적인 그런 내용을 가지고 있습니다 어쩌면 세상 사람들은 그 현세적이거나 어떠한 육적인 일을 생각하지만 은 하나님의 사람은 영원하며 보이지 않는 영의 생각으로 살아가는 사람들입니다 그렇기 때문에 바울은 사람을 자랑하지 말라, 즉 인간적인 생각이나 인간적인 욕망대로 행하지 말고 모든 일에 하나님에게 속해 있으므로 바울은 고린도전서 10장 31절에 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라고 말씀을 하고 계십니다. 우리가 오늘 이 고린도에 보낸 편지를 계속 공부하면서 복음의 핵심 복음의 진리는 예수 그리스도의 십자가와 부활입니다. 여러분들이 예수 그리스도의 십자가와 부활이 여러분 안에 어떠한 의미로 깊이 새겨져 있지 않으면 여러분들이 아무리 시간에 가면서 신앙생활을 하면서 집을 짓는다고 하더라도 마태복음 7장에 나오는 우리가 반석 위에 지은 집과 모래 위에 세운 집이 나옵니다. 그것이 창수가 날, 비바람이 부는 날은 그것이 무너지게 되어 있습니다. 그것이 마지막 날에는 심판을 받으면서 처음의 시작은 더 비슷해 보이지만 은그 기초가 단단하게 되어 있지 않으면 마지막 날에 큰 다른 것으로 이어야 된다는 것을 우리가 항상 마음에 새길 수 있기를 바랍니다 그래서 다시 한번 내가 누구인가 예수 그리스도 안에서 내가 누구인가를 생각하면서 예수 그리스도의 십자가와 그 부활이 나에게 무슨 의미가 있고 그것이 어떠한 것을 다시 한번 마음에 새기면서 여러분의 신앙에 반석이 되고 기초가 되는 그러한 말씀이 되기를 주님의 이름으로 부탁을 드리겠습니다. 기도하겠습니다.